0: 大家好，现在大家收看、收听的是关雅迪开放对话。今天这期节目，我请来了老朋友《封神》第一部编剧冉甲南老师，跟他相约已久，说我们俩要认真的针对最近热映的乌尔善导演的作品《封神三部曲》第一部，到底中国本土特色的神话史诗，它的叙事如何建立，到底又有怎样的风格？我呢，请他在北京。在一家非常有特色的酒吧 Shifter， 我们又做了一场现场播客。现场来了将近50人，基本都是封神的观众，而且还有二刷、三刷的观众。所以，我们前一部分呢是我跟冉甲南老师的对话，后一半基本上是跟现场观众的互动。他们提出了非常多精彩的问题，当然答案也更加精彩。那今天这期节目完整版。大概有两小时20分钟，那现在大家听到的这个版本应该是前三分之大概90多分钟，剩下的三分之一啊四五十分钟呢，音频版在小宇宙的关雅迪差极九秒这样的一个免费专辑，但里面单集是付费的。刹那的差极限的极阿拉伯数字九啊，关雅迪差极九秒，你搜索能够找到。如果你希望看完整的视频版，可以去爱发电的平台搜索我的名字，进入主页有一个关雅迪开放对话的付费版的视频专辑第一季，这应该是已经十几集了啊，累积最终会几十个小时的内容吧。好，希望你能够喜欢这期节目内容。更重要的是，如果你还没有去看过《封神》，我个人是非常推荐啊，我是给不得不看。啊，一定要去影院支持！好，谢谢大家，希望大家能够喜欢这期节目咳咳。中国啊，所谓的神话史诗电影，到底它的难度在哪里？能不能跟大家讲讲，在这次创作当中，其实真正的给你的最大的挑战到底是什么？其实我也知道，你最近接受接受了很多通告啊，交流了很多。我觉得这今天不一样，今天因为咱时间非常充裕。一个多小时，没准大家互动两个小时以上都有可能，所以不着急，就听听杨老师到底这块是怎么思考的，我非常非常好奇。嗯
1: ，呃，最难的一件事是中国，我们在传统上是没有实施的，实施是一个非常外来的一个一个形式，因为已经有有我在知乎上也有一个问题说这次改编的难度，但是实实际上最难的是他。定义导演定义为中国史诗这两个词其实都很困难。一个史诗是中国没有的东西，我们其实没有史诗传统，然后我们在学西方的那个史诗的一个一个一个它标标本的那样的东西，还有一个又要和中国本土结合起来，其实这两件事情都非常的困难。首先的，它要有一个选题，因为史诗这种东西是不可能写小情小爱。家庭琐事、鸡毛蒜皮的，甚至一般的凶杀、复仇、个人情感，也非常难融到史诗。它应该是上来是一个非常宏大的，关乎于全人类的一个东西。然后呢，我们要回到说中国的，嗯，我们的文化系统里面，什么是我们？文化系统里面最根本的东西，然后还是关乎全人类的，大家普世性的都会关心的，就是这个东西拿到国外去看，他们也能看懂。那、嗯啊、这个是一个。<咳>最难确定的东西，就是大家在这个事情上先达成共识。我们花了很长的时间去讨论这件事儿，就是上来不是写故事，我们先讨论这个东西有没有可行性，我们能不能找到一个这样的主题，这个主题能够，我们拿哪怕拿过拿到美国找一个十二岁的小孩儿看，他能看懂，他没有读过任何中国的东西，他也能看懂，而且他觉得这个跟人类都有关系。我觉得这个是我们一开始最难确定的一件事情
0: 。可可不可以说，您刚才一直提到中国没有？史诗的这样的一个传统，我们看到片头字幕其实有对照的《封神演义》，对，这是一个明朝啊的一个文本，嗯、加上一个宋代的一个武王伐纣画本，嗯，嗯嗯嗯那这两种它是什么题材？那么跟大家说一下，所以它要在这个的两种不同的题材基础上，把它改编成呃适合拍电影的这样的一个史诗故事，是吗
1: ？呃，《封神演义》那小说那个画本。
0: 就是章回小说，对，它是个
1: 章回小说。嗯、其实中国传统上头，我们特别出现、嗯、特别出折子戏，就是这种东西特别适合一折一折的。我给你讲三个月，嗯，然后上来这个妲己入宫，我先给你讲讲两天，勾着你，然后你那个茶馆然后卖、嗯、卖卖卖,卖,卖茶，然后每天一个大子儿一个大子儿，我在这儿讲三个月，甚至讲半年，然后这说书先生就能吃饭，能养家糊口，然后再换个地儿再讲半年，他是这种一种生存模式，他非常民间，嗯。呃，他最后变成这个《封神演义》呢？他其实有很多那个道教、道教传统。对。他想要在中国本土，我们的宗教其实是受到了很多佛教的冲击。佛教的理论性非常强，他<对>的三世因果也解释得非常清楚。但是道教没有没有这种非常有逻辑、<的>非常有因果的东西，所以他那个《封神演义》有一部分也是出于他们要建立一个自己的系统。他们出去帮人看事儿、打符、驱灾，啊,啊，这个念念念这些东西的时候，他有个说法，就是<对>你碰到了什么什么神或者什么什么妖，或者出了一个什么事儿被附体了，他能说法。然后那个《封神演义》，呃，就变成这个小说，它有非常强的实用的目的性
0: 。其实是要把当时的道教给自己，因为是咱。本土的啊，对对对因为佛教是从啊、呃、从印度啊那边来，来的嗯、所以等于是为自己要是一个树立一个传播的根基。对，对我我觉得它有一个总结的感觉啊，就是让大家老百姓看到这个世界观是道教的世界观是这么建立的，<对>起到这么一个作用。对,对对。但是那个宋朝那个文本，它就是一个话本，它是不是就是另外一种题材了？嗯、所以说，其实都跟咱们要最重要表达的神话史诗还是距离有点
1: 远、啊。有点远，其实那个呃。神话某种意义上来说，是你这个民族早期诞生时候进入那个叙事逻辑里面，哦嗯、然后然后慢慢一代一代传，那个在它会早于文字，逻辑上早于文字。
0: 哎、也的确是啊，大家要知道，嗯、毕竟咱这个故事基础是三千年前嘛，嗯嗯公元前一千多年。我不是大家看到那个呃历史学家。通过甲骨文啊，通过一个遗迹中推导出到底那个武王伐纣、嗯嗯、啊，那那牧大概是牧野之战，大概是公元前一千多多多少年的什么日子，对对对是非常复杂的一个推论，大概才知道了。嗯嗯所以说这个神话指的就是我们真正那个时候叫没有现在这样的文字
1: 体系，所以
0: 神话指的就是
1: 前文明。前文明，嗯、其实您你,你说这个已经在呃，就是。青铜器上有一些记录了，它其实已经有文字了。<对>就是说，他<对>说我们我们经常讲神话史诗，神话这个东西再再早，就比如说我们说、哦、说女娲，嗯、我们为什么会认为我们是跟女娲造人有关系、嗯、盘古开天梯有关系什么？这个应该是咱们他们有人类史学家说，其实我们人类遭遇过这样的事情，没有文字，嗯嗯、然后呢，它就变成了一个故事，在传说的过程中，那些人被神神话掉了。啊对，然后慢慢再进入到有了文字之后呢，嗯、再通过比如说你说岩石壁画的形式到甲骨文，到它一步一步演化变成了我后来的文化，就包括我们在说炎黄，这是两个系统，是炎帝,帝对，啊、是我们多民族早期融合的时候不同的部落图腾，然后带着他们的来历，所以这是一个非常复杂前文明的一个东西。如果是从这个角度来讲，嗯、那个那个神话和。明代的那个小说，它有非常强的目的性，对，对完全是两个逻辑出来的东西
0: 。所以这个时候，我觉得，呃，冉老师，其实您在讲的就是片头字幕打出来那两个参照的文本，嗯、它就是一个改编的一个参照而已。对，你必须要归本溯源，神话史诗。刚才咱这一段就一直在聊，到底什么是中国的史诗？嗯，中国自有的神话。嗯，是要回到最初，甚至在。甲骨文之前，呃，其实只能靠甲骨文记记载了一些啊，有这依据传承下来。其实神话就是在没有文字的时候，人类的文明的延续就是靠口口相传，嗯，靠一些当时一些器物能够流传下去。更更早可能是你说壁画，呃，人类发现可能几万年前是不是就有壁画？嗯、最早的一些能留下来的，我们看到的、嗯、大部分的很多东西就，就就留不下来，它就就飞灰烟灭了，对吧？嗯、所以其实这就是呃神话史诗。中国没有这样的题材的电影，或者我能往前倒，我说实话，我还真，真是想不出咱们，但是很多封神的电影大家都评价不高，那就拍了很多，对对对,对，但那个好像就完全不是按照神话史诗的逻辑来，更多的就是什么最熟的古装大片
1: 哎，对，古装大片特效大片儿，对对对对,对，所以这次
0: 你看封神就从来没提这些事儿，封神如果大家记不记得。在发布会是不是一六年做的发布会？还是什么时候？我忘了，反正第一次发布会，最大型发布会。你知道他干了第一件什么事儿？在座的朋友有没有印象？吴尔善导演先发明了一套字体<笑>，对吧？对，从来没有哪个电影创作者在第一个发布他发明了一套字库。嗯，就是大家看到现在《封神》片头字幕，你看您的名字啊，冉甲的，看上去是吧？对，就每个字儿他都要编出来。对，所以这就是导演在做一个。好像没有人这么从做电影的开始吧？发布会先做了一套字儿出来
1: 。对他，导演导演是很很很精益求精的那个那个人。嗯、咱们说回那个神话，就是说，嗯、呃。《封神演义》小说包括武王伐伐纣的评话，是我们改编的一个依托。但是导演一开始提得非常清楚，我们要做的是一个神话史诗，你就不能陷在这个东西里面，嗯、一定要起来。那么要回到神话的逻辑上去，因为我们大概跟人类学家、历史学家、考古学家开了一个一个多月的会，我长了好多的知识啊，都是从那个时候开始的，嗯、就是，嗯、呃。就是你刚才说，为什么我们中国传统上没有神话史实事实上，我们没有史诗传统，哦、是因为其实从周开始，嗯、我们就敬鬼神，把、哦、它给敬掉了。哦、对，如果没有武王伐纣，便建周里，<对>就是从商一直延续下来的话，嗯、我们就是个宗教大国，得、嗯、<对>一定会走到宗教大国。哦、它是个典型的酒神文化。
0: 是的，这就是我们跟西方很对应的就是我们在这方面非常早熟。对文明程度上跟西方对应，我们早说的非常快，<对>在大概三千年前就已经开始敬鬼神，鬼神远离了这个，从就是进入的叫叫有我们的礼啊，<理>有我们的、嗯、建立起了我们的世俗生活和道德观念，就是现在的这个道德的原初。是从周开始
1: 啊，王权嗯开始大于了神权，对吧？神就顶上去了，你就不要再进入到我们世俗生活了。嗯、你看整个西方的发展史，他的宗教一直在侵入你的世俗生活，它是卷在一起的。对，所以我们是顶上去的。所以其实我们没有史诗这个东西，也是因为。这个原因就是我们很快进入到王权时代，那个那个话语权可不是你一个吟吟唱吟诗的人可以写的，那是个权利，所以他一向是留给祭祀。如果没有祭祀之后，史官，嗯、所以中国的史官特别多，就我们那个史官很重要，是我们的皇权建立的非常早。对。这是两个完全不同的文明发展方向，所以我们当时其实花了很长的时间在剥离我们早期文化和西方的早期，叫罗马、罗马、希腊他们的早期文化，那个东正教等等，它的整个基督教对。美美国包括它，主要是早期欧洲的那个影响和对中国的那个影响，我们做了很多，包括他们后来在电影中显示的一些细节，我们是做了很多区分的。嗯，所以这个这个时候我们要找到非常中国和本土的东西是需要花时间的，因为电影这个东西是个舶来品。嗯，呃，而且我们大家。尤其近不能是十年了，将近二十年看好莱坞大片，我们已经习惯他那一套叙事语言逻辑。他们确实更贴合他们的文化，嗯、所以很多东西我们看惯了以后，我们觉得那个那个那个也是中国。<笑>对他们就会说会：‘要不然就觉得哎那个就是西方，嗯、就他会有一个<对>有一个认知在前。我们要做很多这样抽丝剥茧的东西，然后。做这种东，这个这个，然后找到那个母题，然后把它伸进去，然后还要和具体的人的情感勾起来，这个是一个早期非常复杂的，花了很多时间的一个功夫。
0: 对这个母题，其实刚才就提到，真正这个电影的落脚是等于周的这个王朝建立，嗯、对吧？等于算是我们此刻我们的华夏民族啊，中华民族吧，嗯、真正的文明的。其实一个新的开端，起点，新的起点。嗯、然后，其实我看啊、呃，一个您、呃、刚才就跟很多历史学家交流，我记得一个历史学家也很有名啊，金观涛嘛，嗯、他一直说他的核心观念，嗯、中国思想史的一个核心观念就一句话叫：嗯、中国人是以道德为终极关怀。对，这简直是跟西方是截然不同。不同
1: ，对，他说得很对
0: 。我们没有所谓的上天，就那个天，嗯、我们我们最重要是道德，道德就是善的普遍化。这个居然是所有人的终极追求，嗯，所以就是您刚才说的王权在很早、嗯、这么早就就建立了，立了对，然后在后面更加很快地进入到春秋战国，然后贵族也退场了，我们在政治形态上也更加、嗯、相对于西方也非常早熟，嗯、对，
1: 唐以后就那个贵族士族就基本上、呃、也基
0: 本就这更别说到了宋朝开始平民社会啊，<对>就是另外一个状态。所以说回来，其实从您的感觉上，等于做这个编剧工作。感觉早期要先进行很多观念上的文化自我认知，有种感觉是文化寻根的一些梳理。对，这个要<对>这个大概花了大概多少过程？是大概是一个什么样的一个阶段？因为咱们知道网上公布的是一四年的。几月份？反正你们开了第一次策划会，嗯、给感觉是九年前的某一个时刻，嗯、这个项目算正式启动了。对，对但是这个剧作是不是还是一个很漫长的过
1: 程？呃，剧作很漫长。其实它其实最难的就是我们做编剧这么多年最怕的一件事就是反复推翻，啊、哦，就是大家没想好往哪个方向走，我们是。试是很可怕的，事，因为他会把你的那个，试
0: <我 S 1> <笑>是,是很可怕。<对 S 2> <对 S 1> 这话从编剧嘴里面说出来都是血和泪，我觉得
1: 。就是你们，因为他很，他也不知道他要干嘛，然后让你试试了以后说不太行，然后再试，然后试了三个之后，他跟你说能不能融合，这就很可怕，就是他在技术层面上、就是。是很难实现的，而且他最重要的是，他会把你的那个对这个东西的热情全部消耗掉。所以你看，很多项目会不断的换编剧，就是那个人已经差不多榨干了<哇>啊，他已经没有想法，他不想干。嗯、他说你：“你你你你只要让我走，钱都不要都可以。”就编剧经常会、
0: 嗯
1: 、会逼到那个份儿上。对，嗯
0: 、这个呃，沈沈啊，我今天说有一个管理系的师妹在这儿啊，这个还好我们不是哦，不对，他研究生也读了文学系啊，大家要当编剧做好这个充分的心理准备。所以说这个是反复了很多次是吗？
1: 这个没。就是因为我们前面花了、哦嗯、呃三个多月，可能都不止。跟那个我们有中科院的、北大你看后来不是爱东教授，嗯、他们一直跟我们开了很长时间的会。啊、那个大圆桌、啊、<是>就不是一般的圆桌，不是十人的、二十人的大圆桌，嗯、我们开了封闭会都开了三四天，然后反复的，嗯、然后有一个那个。呃，这是这里面大家一直跟着我这,、哎、
0: 这一大圈里面，对我正要问、嗯、历史学家、考古学家,古学家还有什么家
1: ？有那个文<化>有文化的，啊、还有<装>还有不,不不，还有那个呃，专门就是说，就民间就是说，大家不是有那个网文。特别专精某一个时代的网络小说的作者，嚯，这都都有，都有就是你能<有>都都我那个写对对，藤缺，呵呵啊、都都都，但他都是因为他在某一个时期，关于<笑>比如说封神的所有的人物，他都写过小传。他基本上导演把跟这个题材相关的所有的，就是在这方面有研究的，不管你是民间的。呃，高效的还是什么，都都都攒到一起来，各种各样的机会攒到一起来，所以那个会差不多连两连来来回回得三个月，我们在探讨这个问题，也不是跟一个人，也不是只是我和导演这么简单，就是一群人在讨论，嗯、然后历史学家也在讨论，我们在播那个核心的点
0: 。我我不知道大家怎么想，反正。<咳>我觉得好像这个过程听上去还挺开心的吧？还是那个时候还没有进入到痛苦的推翻呃
1: ，没有。就是
0: 是天外就不停的要拓展
1: 一些认知。对、啊、对,对拓展认知，然后包括考古方面的一些奇闻八卦，我们都从那个时候知道的，啊、所以那个很多很好玩的事儿。啊、所以大家、啊、能不能说能不
0: 能说说,说一两个好玩奇闻,、啊、奇闻八卦？奇闻
1: 八卦就是我们老觉得盗墓这个事儿是一个古代的事儿啊。不是后面有了《盗墓笔记》之类，啊、大家才觉得，嗯、但事实上一直在民间是一直有、哦
0: 哦、
1: 他们他们所有的去这个就是考古专家去开采墓穴，往往都是就是抢救性的开采、哦、而且当地的被
0: 盗了，所以就赶紧对对
1: ，就被发现了，哦、然后赶紧去，不去的话，善后
0: 善后处理一下，一下
1: 对，嗯、周边的村民就会一拥而去，逮什么拿什么，他没有保护的，他就赶紧。就这，这个是跟当地村民的，他甚至需要武装、哦、他甚至需要武装来保护吧村民，因为你不知道里面是什么人
2: ，对
0: ，就
1: 有一个两个比较可怕的就，就就就会出现非常可怕的后果、哦
0: 、嗯，所以说这等于就是盗墓这个事儿，他是自打有墓就有盗墓啊，对，一直到现在都没
1: 断过，破<吧>、嗯、啊
0: ，所以哎，但是我看到有一个采访，就是说，呃，你们甚至都请了这个游戏行业的从业者。来去聊什么？聊什么游戏的世界观搭建法？反正我不知道，就是是不是这种广泛的前期的采集，其实是涉及到各行各业。这次电影的这个剧作的筹备，就是是不是会拓展的触角更广，不只是在文化层面
1: 啊？嗯、呃，这个可能是导演的个人计划，这个我太不太清楚啊，就不在你的剧作的这个不，不在，不在剧作这一块儿啊，呃嗯、那个。可能我我现在对游戏行业的我没有太深的印象了，反正文化的比较多也是前期比较密集。嗯<是>
0: 嗯。其实我觉得，呃，稍微聊的稍微具体一点，因为在座今天的朋友每一位都几乎是每一位刚才举手了都看过《封神》第一部了，毫无疑问。嗯、然后，其实导演其实我看他最近接受很多访谈，其中谈到一点，他认为最大的在叙事上的原创性的改编就是以质子团这件事情，<对>并且确定了。呃，现在叫啊,啊，这这对啊，于适和、嗯嗯、和和牧池同学啊，嗯、已经以他们俩为主人公贯穿，嗯、特别是于适这个主整个三部曲。嗯，然后最早我听说他说的版本是是于适扮演的这个姬发跟苏妲己之间有一个爱情什么样的关系，嗯、最后布拉布拉，这是个爱情。我后来发现说这个不太行，不 work 嗯。嗯，后来才改成现在这个，这当时这算是一个、嗯、比较大的创作上的调整吧。
1: 就我们我没有印象接触爱情的那一趴
0: 哦，那可能非常早。我呃，
1: 对，因为导演导演是在前期，其实他有很多的那个工作量，<咳>他应该试过各种。我们进来的时候，一开始就确定、嗯、这个是跟导演起确定的，就是武王伐纣，就是他不要再以那个。那个姜子牙按小说里面做主角他、啊、他是没法做史诗的。就姜子牙最主要的是他没法做史诗，嗯、就变成了我们给道教去写一个什么东西。啊、然后就<慢>对，嗯、然后他确定了姬发，一开始确定姬发，但是姬发一个人是不足以撑三部，
3: 嗯、就
1: 是他他怎样的英雄，他怎样成长，都很难撑三部。他需要一个对象，嗯、然后你就讨论了很多。然后就有有讨论过这个他怎么进朝歌的各种方法，其实讨论那时间比较长。嗯、对。然后质子是后边提出来的。是的。但是呢，一开始只是质押激发，嗯，没有到那个质子旅，嗯、质子旅是比较靠后才出来的
4: 。哦、就大家就
1: 觉得让他更直观的一，嗯、一次性就让观众理解这个这个大家他们这些人在都在朝歌。嗯，是为什么一下就理解这个世界观？嗯、然后他还要非常本土，就是中国人一下理解这个，这个是我们中国的制度。嗯，我们不要去给观众要一个新的东西出来。嗯，所以当时质子，然后。从这儿发展，我们虚构了一个质子吕，和质子们全都集中在这儿，这个是可信的，因为我们春秋就先秦时代，质子互质是一个，大家其实现在影视文化、<对>影影视影视看的多都知道，就是秦始皇当年就是在赵国做质子，对大家对质子这个事情是很熟悉的。嗯
0: 就是拿自己的孩子当抵押啊，<对>这个<对>这个你看这个
1: 互相抵押啊，其实
0: 这想法也挺先进的啊，其实对，对其实他
1: 他做质子的时候还跟那个、嗯、他们那个赵国的王子关系也非常好，然后当时还跟燕国的王子关系非常好，然后、嗯、一起长大。其实他一直特别多，所以我觉得在中国的观众心目里面，这不是个陌生的东西，嗯、这个很重要，就是你不能找一个陌生的东西进来，对，一定是原原本的，然后对大家已经熟悉的，然后把它变成了一个质子旅。
0: 啊、嗯，而且还有一个，其实导演一直在强调他原创的这一部分，就是、嗯嗯、并不完全要尊重一些历史的史料记载。首先，那历史史料记载到底真假？其实
1: 那,那个没有记载，哦、呃，就找不着
0: 。对，因为他就举了个例子说，现在其实是等于把姬发当了质子。嗯、实际上，在历史的史书上记载，其实这最后就是武王呀、啊。跟这纣王呀，他这辈子就没见过，没见过面。他见的时候都应该那纣王早死了。其实，在史书上记载是他哥就那伯邑考，应该他这导演自己说他哪儿查到一个古人说，是让哥哥去当质子。他想到，哎，别让哥哥去，让弟弟去。对。然后，所以这其实都是啊，创作者的自己的改编或者说原创性的东西。对对对。而且，包括第一部咱们看到这个姬昌，反正最后放回去了。嗯。按照这个史书记载，七年。将近八年，对七年多，对，经历了遭受了非人的折磨，但是至少在第一部电影里面看，嗯、他就把这七年就大概就、嗯、就缓过去了。
3: 对，你你你，
0: 你而且也没有任何的视听语言介绍这七年过去，你看都不用那么一板一眼的照着。嗯、这我们是电影，所以有的时候吧，嗯、就是我经常看到网上有些论战网友，嗯嗯嗯、他容易较真儿。对、就是，就是这个是不是从从您的编剧的角度，让大家怎么理解这个电影的改编的原创性和历史史实的这个关系？啊，神话史诗，或者说我们任何的历史题材，嗯，这个，咱咱们咱这个片算重大历史题材不算吧？不不不,不，绝对不是，因为咱不是它有神仙，对呀<仙>、啊，它有神仙，这所以啊，这不是什么对重大历史题材，对对所以咱不用拿那首先从这儿不用拿那套东西来卡这个的创作是否符合真实。嗯、三千年前那有什么？这谁这谁知道呀、啊？都甲骨文啊。嗯、那从您的编剧的角度，嗯、这个怎么去跟朋友们、年轻的这些朋友们去交流？怎么看待我们这个叫创作？原创改编啊，嗯
1: 、呃，原创改编，它其实首先要符合影视的那个习惯，就是它一切都要能看得到。嗯、因为你那个小说里面，比如说你刚才说的，嗯、呃，姬昌在羑里七年，那也就是这一句话，经历了七年的折磨，他也没有细细的写这七年一月干啥，二月干啥，三月干啥，嗯、他就是一句话七年，七年对，但读文字的时候，我们会有感受，是漫长的时间，在囚笼里面不见天日，然后我们就会脑补很多的那个、嗯、那个想象。<对>你把一个。重重重大的西边的伯侯之首放在那个地方囚禁，这个本身是有有被他的政治，他当时要要要这个商朝的统一的那个那个逻辑的。其实我们只要把他那个核心提出来就行。他其实主要是表现纣王对纲常他的臣民，包括这个就统治下的这种不合逻辑的出牌。哦，残忍，把这个东西拎出来就可以了。是，而且只要让大家看到，嗯、呃，姬昌在纣王这儿受了莫大的屈辱就可以。嗯，他就其实把那个所谓的七年具象化的体现出来
0: 。对，因为大家都看到最后，我们李雪健老师、嗯、他前面，是吧？吃完这肉饼，嗯，到过了几场戏，他就抱着那盒子，然后出门游街，嗯，然后又躲在那个雨天里面。瑟瑟发抖，嗯、对，就是他对我们的电影的观念，就会觉得这事儿离得很近嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯不然的话，那饼早就长毛了吧？嗯、就是这个对吧，就是那个他的其实啊，其实谁知道这七年他什么时候可能一第一年是不播艺考就被吃了？所以说电影是电影的逻辑，对对对得有自己的逻辑，不能按照这个所谓的一些啊一些。一些文本上的那个逻辑来推导，嗯
1: 、对，因为所有的人物我们都全部重新给他做了设定。虽然纣王是纣王，姬昌是姬昌，但是我们跟那个《封神演义》的小说差很多。比如说，原小说里面姬<对>昌是一个处心积虑的人，啊、哦，他在羑里那七年他没闲着，天天跟那算卦，什么潜龙在渊呐、啊，什么这个这这这这八八六十四卦，所以他是处心积虑的，嗯、他是。向纣王低了头，他才能回去，然后忍辱负重回去。有这个周公旦，有这个给儿子姬发，然后密谋好了，一定要罚罚伤。所以，我们不能这么来来处理姬昌了。对，就是他，他是一个呃受了屈辱的人，他是要面对真相的人。嗯。他是爱孩子，他是一个就是就回到了那个中国最传统的，就是我们那个核心，我们是个道德国家，我们的道德是具有很强的鲜艳性的，就是我们道德不是后天习得。中国人讲的道德是具有非常强的鲜艳性，就是说，我要看着一个小孩儿，被旁边一个成年人踢了一脚，我们本能上就会马上有个道德判断。我们不分什么原因，我们要看到街上母子俩吵架，那个儿子给他妈妈一巴掌，我们马上就有一个道德判。这个道德判断不是习得的，是我们本能来的。所以这个是姬昌的根儿，就是他爱他的孩子，哪怕送到这个去做质子了，他依旧惦记他的孩子。对他为了他的孩子，他愿意舍命，他愿意认认认这个罪。他那个受那个屈辱，都是为了他唯一还能活下去的孩子，这是一个本能的道德观和情感观。我们没有去做太多，的就是我们后来儒家做了很多，没有我们就是他是一个鲜艳的。对，他他是这样一个人，他是为了他的孩子活下来的，所以他要受那个屈辱，他要面对真相的时候，他还要鼓起勇气苟活下去。他不再是个处心积虑的人，我们没法说我们的整个周代的文化传统是一个处心积虑的东西。所以，
0: 所以在这个电影里面，真正的主体，特别电影的最后一幕，我一看到这儿，我说这要结束了，不是音乐轰到这儿，我说、嗯、原来感情是要落在这儿，因为那场大战我还是知道。嗯、哦、呃，这个一看肯定高潮戏嘛，啊，众人这样，嗯、我这终于他骑着马回来那段，我觉得很多人潸然泪下那是情感的最高潮，咵、嗯、就戛然而止。我就知道，整个的至少第一步的核心的核心就是父子关系，对，来落实。就您说能看得见的，就是我们这个道德的是如何一步一步酝酿产生的。我跟张小北其实聊过，我们俩最近。我不跟他说嘛，看这个电影之前，我是特意把李硕那本《茧商》看完。哦，这个现在那本书本来就很火，很火
1: ，很火。那本书
0: 其实本来就很火，在小圈子里面很火。借着这一轮，呃，这一轮封神，我跟张小伟不经常去推荐嘛？嗯、我们还抽奖、啊，嗯、出版社给了我好几本、嗯、今天咱可以抽一本啊，现场，咱真的，我跟出版社要。咱一会儿啊，<笑>这个节目结束的时候，面对面建个群啊，随便发个红包，谁抢着这书就是谁的啊，就这么简单。所以你提前走了就没了。然后呢？<笑>这肯定是这样吧，就公平嘛，对吧？对对对然后你知道，我想我知道是《简商》，其实在你写剧本的时候，那本书还没有写完。对。但是这《简商》呢，是二零一二年李硕写了一本《孔子大历史》，他有两个附录，附、嗯、录一就是什么呃周商这周商之变，反正就那一万多字，嗯，其实是他的核心思想的、嗯咳咳，最后来扩写成了《简商》嗯。所以我听说是吴尔善呢，应该是肯定是看过那个。短的那个版本，所以其实我只是想跟大家介绍这个背景，什么？如果你感兴趣，就是但是没有，呃，就是耐心去看那么厚的一大本《简商》的话，其实也很精彩啊。你其实看《孔子大历史》那个附录，它核心的思想就是说，他通过考古，一个历史学家发现他一家之言啊，商是一个非常野蛮的当时的一个状态，对是,是的，跟我们想象的不一样。纣王并不是像后人所说的就他纣王暴虐，没有，整个五百年的商，把人当成。祭品，<对>杀人屠戮最残忍的方式，因为我我看完那本书，我很多汉字都不能直视了。卯字儿，呃，有个什么有个作家什么叫王莽莽，反就那个卯对吧？卯是指把人切成两半儿。嗯
5: ，我以后都
0: 不能直视这字儿了。嗯，他是从甲骨文来的，嗯、把人煮熟了吃了，就所以那个时候我一考被吃掉，他是觉得非常正常，在当时吃人是一件很正常的，很正常。而且祭<对>人生，你的越贵族。你的祭天的这个效果越好，所以说大量的通过这个墓地的考察推论，所以他其实想表达的，我觉得跟这个电影，我觉得导演他其实至少在这一点上是符合最新的这个历史学的观念，就是这周王在那个历史学家李硕的观念当中是忍辱负重，在那七年看到了非人的景象，因为他之前周朝的他自己是就西岐一直向殷商进贡，他是个。人头贩子，他一直多年一直，嗯、但是他从来不知道这些人送到这个朝歌是，是啊,啊，朝歌到底经历了什么？结果他自己去才发现，嗯、所以对他进行了噩梦，所以他决定忍辱负重回来，他要罚这个武王。所以后来他一旦成功了之后，嗯、他用一切的手段抹去了。在商朝，他助纣为虐的历史，嗯、所以他也是经神 P D S D 了，然后就建立了周礼，所以啪，大声啪跪呀、啊、拜呀，什么就是就那些都是他发明的。嗯、后来有些人不也烦嘛，所以这是一个很新的一个历史观念。我突然看到这个电影，其实。基本上还是契合的。嗯、
1: 不新，我们聊的时候，历史学家们这个观念是个共识，只不过是没有到那个一般的观众里面去。哦、就大众不是大扎大不，这个对对他们考古来说，这是个事实
0: 。啊、哦，明白了
1: 。就是他们那个时候，我们开会的时候说，其实比如说博弈考那个，那就是拿博弈考过来献祭来换，它很正常。<对>就是你你要拿贵族，就像你刚才说的，嗯、那个肉叫那个那个，那个、我不知道该叫作还是叫炸，反正是月字旁一个作的那个半个字。哦，这个这个这个饮食方式到现在还在我们人们的那个生活传统里面。就那个肉啊，就是说你祭祀的那个肉，嗯，比如说我祭祀了王公大臣的孩子。去那个，然后那个肉呢是白水煮，没有任何烹饪。然后你所有参加祭祀的这些人，嗯、是要一起分食这个肉的。哦、这是一个这是一个福气啊、哦！你不要，这是个福气，你们不一定有资格吃、哦、啊。<哇>这个最受宠的孩子才能吃，皇子有继承权的，有的时候是这样。然后呢？这个习俗其实，呃，在中国民间非常晚都有，嗯、就是在民间啊，就比如说大的那个，就是我们说陪葬的时候会同男同女下葬啊，就一直到明的时候，哦、真是啊对啊，明的时候依旧会买真的人去下葬，哦、而且我们到那个那个时候也<葬>也也殉葬会有人生非常少，嗯、但是有。然后要吃的时候呢？那个那个肉是要，我们有一道菜叫回锅肉，你去查它的历史。
0: 哦哦，我的妈，干了，这这道菜又完了，<法>又又拉黑名单了。其
1: 实其实我们当时就都查过，酒吃肉里<笑>那个肉到底是什么肉？呃、对,对，我就想问，对，酒其实是糯米酒一类的东西，哦、因为那个时候酿造的工艺是有问题，所以酒吃那么多酒，针对中国人现在的酒量，那真的没什么，你撑了也不醉。嗯酒酒精度很低，但是那个肉林往往是祭祀用的人牲，所以他们会觉得很可怕，因为他那个肉是要风干的储，嗯、你考虑当时的储存手段，对，就就就知道他其实是风干，所以他就觉得那个是，这是他的控诉的方法。但是呢，嗯、呃，我不知道，因为我没看《简商这个书啊，就聊会儿历史，嗯、大家可能觉得好玩儿。对，周朝祭祀的所有的神都是周的历代祖宗神。就我们所有的神谱都是从祖宗神开始的，所以为什么这个周推翻了商之后，他其实他的都城都不敢进那个朝歌，他在旁边。对，他在隶属了所有的罪状之后，他其实那个武王姬发是被吓死的。他他非常害怕周朝的那些祖宗神降罪于他。哦，因为他他后来也疯狂祭祀了三千人。哦对他得了这个天下之后，疯狂祭祀三界，非常恐惧。对，他是认为那个是真的，所以我就说，如果没有周的替代，我们中国如果跟着商一路走下来，那就是一个绝对是个宗宗不不不，是宗教国家，一定会有宗教国家。那个宗教国家往往是一个强的精神上的一个神对你们所有人的控制。对。嗯，所以那个是挺好玩的。加上，其实你刚刚说西岐，西西岐他们知道，他们是供那个人生的。对，那青壮劳动力、漂亮的正当年的男女去送去，那个、肯定不是老弱病残。那基本上他们一个农业国家，你青壮劳动力都送过去，他还不是因为残忍，他是真的是生存。他再送的话，他就灭国了。
2: 哦，他是,、嗯、是个农
1: 业国家，不断的送，而且他年年征征征战，然后俘虏都不够送，然后是这么一个一个状况，就是大家其实确实是比较痛苦的情况下。嗯嗯、
0: 对，所以说大家在看到这个电影里面啊，关于刚才讲的这一趴，就在台词里面说了两句。我要记一百人生，一千人生，<对>那比干说一万人生也没没,<用>没啥用。<对>你看，就就提到了这地儿，嗯、其他就就我觉得电影嘛，你要没法按着这个那个、嗯、这个把、嗯、那我、哦、很恐怖的。你知道刚才讲激发，你知道他哦，我知道是原来是吓死，因为我看那书里面说是他一直做噩梦，就是基本上就<对>就就没法睡觉，就是他睡睡<法>就睡眠障碍，就是人生在那个时候的人。就是我觉得活得久都是一种很可怕的地狱感受啊，<对>嗯、经历了太多这样的事儿，所以说这样的改编一步一步到现在，就目前的，就是您什么时候会觉得这个事儿，呃，三稿全写完了，初稿出来就大概这个框架整体面貌呈现是什么时候？是大概用了多久？就会觉得，哎，这基本上是我们想要的这个东西。嗯
1: ，大概一年半，因为把三部的那个故事全部分场大纲写完了。因为后面在添，就是人的具体的，比如说这一场里面人的具体的动作和具体的台词，因为主场景、嗯、主台词、主动作都有了，比如说罚几周，然后先谁打后打，然后在这个后面有轩辕坟抓了这个妲己，都有了。但是怎么抓的，嗯嗯、见面说什么，那个到剧本才有。哦，所以在这个分场大纲的时候，基本上大家心里面就定了
0: 。哦因为我、嗯、看导演，经常他有在路演的时候，因为最近的路演的视频很多嘛，嗯、因为到现在时候还得每天在跑。嗯、<唉>对，在前阵有一段，他就反复强调一个点，就是那个太虚宫里面，就是说背景全是红色的那些天浅的意象。嗯嗯嗯嗯、他说。我的确是第一遍看的时候，我第二遍看的时候，我都是看那在聊天呢啊，他们、嗯嗯、在这聊天，我没看那背景。后来听这导演，不是后来又看了第三遍、嗯嗯嗯第四遍嘛啊，我现在基本上看了五遍了这电影啊，对、哦、
4: 害厉害
0: ！对，咱买票买了三张啊，有有有两场是没买票的啊，嗯、所以说我就后两场，我就天天就盯着那段戏，就看那后面到底在干啥，嗯嗯真的是看到了很多东西，虽然不是那么清楚啊，<对>反正那个鹰就出现了好几次。啊，因为就牧野之战最后对吧？那个最重要的一个词儿叫牧野阴阳，对吧？他一定一定是是姜子牙变阴还是怎么着？反正就是大家去看《封神演义》里面都有，他其实把后面几场大的动作场面其实就一带而过。嗯、所以说，是不是其实在后面这些所有的场景、所有的大的这种叙事逻辑，就是都捋完了？您觉得这个任务就是达到了最初咱刚才说的神话史诗，是不是就是？应该是这个样子，或者觉得那个心情是不是还是挺不一样？就是终于创作了这么一个东西
1: ，哦，好辛苦终于从这个任务里面脱出<吧>脱身出来了，终于干完了<笑>这个这个干到后面，你已经不再想它是不是个史诗了。我觉得那是导演后来最关心的事儿，就是就是终于把它。干完了
0: ，就是当当事人好像你看了，嗯、到干到后面,后面，
1: 到干到后面就有点就是接近接近崩溃，最怕收到导演的那个短信啊。啊呵
0: 呵想的请不看，
1: <笑>不行。导演导演是疯狂的开会，疯狂的让你写他，然后疯狂的给你闭关。嗯、所以而且他他他有热情，他会带着大家去考古，一起考古。他这个。嗯下了下了很多的功夫，其实其实这个确定原则之后，第二个比较困难的就是说，我们要一开始就对标了那个那个，嗯、呃，《指环王》。
0: 嗯，制作人也是拜访了他们的制作人嘛。对，对嗯、
1: 然后也他们制作人其实也，我们又把那个剧本给他看嘛，嗯、就是也有这种，就是我们做一个全球化的史，是中国也有史诗故事这样的一个企图心。呃，那就有面对第二个问题，就是说你三步，你不可能把所有注意力放到第一步，然后第一步卖钱了，我们再做第二步。嗯、那就是让每一步必须单独形成一个完整的故事。嗯，那那个故事的人物的所有的曲线的变化到这儿，大家开始哇、哦，我好期待啊！但是你觉得这故事也算讲完了？嗯，第二步呢再起，它是一个。如果你没有第一步，你单看第二步，它也单独能够成为一个故事。嗯、它的人物在这里面有它这一、嗯、这一步的具体的任务、嗯、和人物的变化和他的成长，他的那个结局，然后才有第三步。嗯、三个连起来，它是一个完整的。嗯、切开，你可以不看第一步，直接看第二步，哦、你依旧看得懂，是依旧跟得上。这个是我们面对的第二个比较困难的任务。嗯
0: 呃，其实我,我好奇，说为了达成这样的任务，因为前阵儿我在知乎上连线，是跟于飞啊，啊跟跟卓兰、啊，嗯嗯然后他们是音乐组。嗯，其实他们我也很好奇，就是他们跟跟 Gordy Hap 是吧？嗯、跟那个老外作曲，嗯、他们三个人算是一个核心的团队，嗯，怎么之间协作啊？因为那个应该是呃，应该呃，应该是中方负责原创，呃，不是中中方负责有声源的，就是我们。嗯中国传统乐器啊这些，然后可能那老外负责整个他的谱曲啊，嗯啊，但是从您的编剧我看这次我说还有另外一位冉老师啊，大冉老师，大大大冉老师啊，这个上阵妇女兵啊，然后呃还有另外一位曹生是吧？就是他这个是一个怎么协作？你们之间是大概是一个，因为、嗯、还有王宏伟老师，我看片尾字幕是剧本策划还是什么啊？他是不是就是这是一个。多人协作是不同阶段，是吧？的确也是有不同的呃人，前期是策划开会，然后大纲、剧本创作，这大概是一个什么样的过程？简单说一下
1: 啊。呃曹生其实我们没打过交道啊、哦，是吗？啊、在整个我们进组之后没有打过交道，嗯、但是我耳闻应该是他在之前更前期，哦、他进的更,、哦、更,更早、哦，是这样，更早，哦、这是一个。嗯嗯、然后我看他后面应该，嗯，然后有一些台词的梳理，具体场次的，包括那个后面歌词他做了一些。嗯、哦，对
0: ，我看歌词是他评评对，因为
1: 冉老师他也、哦、他不跟组。嗯、哦，明白。不跟组，所以这个基本上就是他是两头，嗯、但因为我们没跟他一起开过会共过事、哦，明白了。所以他应该他分他他有，因为这是这是导演来做分配的，是的就他认为谁更擅长什么就来做什么，这是这是一个。嗯
0: 哎，怎么样？这个跟大然老师合作什么感觉啊？这个现在经常那个热门话题，什么原生家庭是吧？您这一起工作，家庭，这您这直接原生家庭一起工作了，这个
1: 对，很痛苦，很痛苦，真的不推荐。我是没办法，真的，我真的是没办法，入了这个坑了。就是确实他给我发的工资比较高
0: 。哟呵，啊，这现在还是这种关系。对
1: ，就是他是我我我很长一段时间我们俩共事的时候就非就处于那个极端的愤。怒之中，我觉得为什么就是他不听我的，嗯、或者是为什么他不尊重我的想法啊？嗯、然后后来非常非常的愤怒，我觉得他作为父亲应该体谅我的那个成长，嗯、或者想要怎么样证明自己的那个愿望。嗯,嗯,嗯后来我我我突然想通了，我说他就是给我发钱的老板。哎<诶>。啊，对，<诶>他给我他给我揽活、嗯、他揽了一个大项目，然后带我一起干，嗯，然后他就是老板，嗯，那。他我这么想完之后，我就没那么生气了。老板不给你解释很正常
0: 。嚯、哦，这这这自我合理化的，怎么？那没办法呀，我要挣钱。所以说这<的>这个剧作啊，真的是我那天记得咱那天是那个亲友场，跟张小北在那儿。嗯、我说，呃，我在最看的那一遍的时候，那天那场我最震撼的一场戏，嗯、不就是那个四子？呃，四子是一场，龙德殿那个毫无疑问的是、嗯嗯嗯、最沙翁那种悲剧似的，但我最觉得震撼的就是那个纣王跟妲己在把那个是吧，日那个仙人板板居然给拍出来了，<笑>把仙人的牌位全一把烧了，呃、对把这美女直接装的夸妲己那么一扔
1: ，对
0: ，哎，本来穿这衣服呢，镜头一切过来，俩人都不怎么穿了。我说你们这镜头切换的挺
1: ，那切了很多
0: ，呃，你看啊，你看肯我相信有过程的，
1: 就是。就过不了审呀
0: ，这这不管，<笑>就是因为我跟你说，就这个衣服的变化，我看了不是好几遍嘛，就是妲己出场的时候，不是一扎，滋一扎，嗯，然后他注意啊，他那个终于镜头过去的时候，他穿了一个红色的外套哦，嗯，镜头移过去，他啪一睁眼对吧，嗯，穿着红色的外套哦，然后一转眼他像狐狸一样蹦蹦爬出来了，嗯，只剩下紫色的内衬衣了，嗯，他的外套他不冷吗？是吧？就是就是，这也是我估计可能中间有删减，他就没那么接戏。就是我们经常说这个，但不重要。我想说的是，那天跟小北聊，我不是说就表达，嗯、我真觉得很震撼。就是，嗯、你说仙人在哪里？叫他一嗓子，他们答应我吗？嗯就你们眼中是啥是、啊、啥，我眼中是祥瑞，是吧？嗯、那个现在大家都那口气儿，就是那场戏之后，居然就真的就这么干，哇！当时太震撼了。就是就是你说那个道德的鲜艳性，突然就在我的。就是他对
1: 刺你，你很痛苦。对
0: ，就是虽然我们家是没有族谱的，嗯、我作为一个少数民族啊，满族啊，就是这个，但是我知道那个祖宗是吧？你你你得、啊这个、你有基本的尊重先人嘛，嗯、就是他就所以说啊，这种人他他得灭亡，或者他的统领的这个朝代要结束，<对>不然咱这受不了。嗯、所以我觉得当时这么写，其实在你写作的时候，这是有这个意识嘛？就是。我不知道这叫批判还是为了塑造人物就要给他这么一点。嗯
1: ，最难写的就是纣王和妲己的关系，嗯、因为你看小说里面就是、嗯、大王你来呀，我喂你吃个葡萄。真
0: 的、哦？真的、啊？真的啊、<笑>我没看过，对不起。然
1: 后真的没有什么，<笑>然后就是一些就是其实我们现在在这种各种影视剧里面看到所谓荒淫无道，嗯哦、一起洗个澡，嗯、然后一起吃个饭，嗯、呃，不上朝。光跳舞，然后就是一些啊那些场面。嗯、其实你放到电影里面，你觉得很弱啊，它、哦、不足以塑造纣王是一个坏坏的。就是其实纣王这个这个这个符号啊，在中国文化里面，嗯、他已经成为一个最暴暴君的。他还不光是暴君，就是又蠢又恶的一个一个符号了。变态，他对他他对我们我们有的时候说暴君，说是秦始皇暴政。但是我们对秦始皇还有另外，他就是统一的中国，他还有认可的地方，所以纣王是一个
0: 一边倒、一边倒、的。那怎么塑
1: 造他？因为酷刑这个东西也不够，就是你你看到的酷刑，他把一个人腿腿砍断了还是怎么样？呃，酷吏这个我们后期包括东厂西厂，就、这、是、个、武则天时期那个酷吏也盛行，他也不足以让一个帝王身败名裂。嗯、好色也不足以让一个帝王身败名裂，所以怎么样才能让一个帝王在一场戏里面，就让他让大家觉得我一定要推翻他？这个是大家是探讨过的，因为你不能天天排他和妲己在那卿卿我我，这真没啥意思。嗯、一遍两遍就没啥没意思了。就电影里面，它的冲击力其实不够
0: 。所以那场戏放到那个空间是绝对设计的，是吧？对，设计的，<看>而且要有火，啊、它都
1: 烧了嘛，啊、烧了，然后在那个时候，而且那个那个他其实浇了很多<笑>还是酒。他是九桶打翻，嗯、所以所以这个时候那个人的情绪，他已经完全无视任何规则，无视任何禁忌，然后他要的是长生。那个妲己跟他说：“你要不要跟我一起降长生？”就是他妲己的能力，嗯、其实我们做了一个非常具体的那个线，他已经被封那么长时间了，我们就回到那个最山呃山海经时期的妖怪。嗯其实他就很丑，我们早期的妖怪很丑，他就是为了讲这个妖怪的所有的故事，都是为了吓唬你，你你不要那个干那些违禁的事儿
0: 。对《山海经》里面没有什么好看的，没有好看的妖怪。嗯、其
1: 实他是回到你早期，然后他封印那么长时间，他是非常虚弱的，他离死也不太远了，嗯、所以他出来是个灵体。嗯、他有什么能力呢？他就是他就是那个在游戏里面疗愈师的能力。啊、然后你跟他舔一舔
0: 就可以了。对，啊、你跟
1: 他在一起、啊、这些肌肤之欢呢，它可以让你获得长生，他给你力量。他就是一个疗愈师，嗯、他他就把这个发挥到极致，嗯、剩下我没有给他做更多的其他的东西在上面。嗯
0: 、而且更重要的这个改编，其实我知道你肯定说过很多次了，嗯、就不再让这个妲己扮演红颜祸水这样的世俗观念下，啊、其实这幸
1: 亏幸亏，对,对吧？就是
0: 我觉得应该就被阳气的这种属于不对，应该叫。都都不叫偏见，我觉得叫糟粕吧，好吧，对对对就是，但是在这个电影里面，我第一第一遍看，我出来就跟身边朋友说：“哟，这妲己啊，这完全是小动物啊，我觉得这可以啊，经、呃、常、嗯、拿来 r a 一下。”我理解纣王，<笑><笑>就是我没有看过这么去角色设定的，这个创新还是非常原创的啊。
1: 对，因为那个我们讨论了很久，说最后谁才是真正的反派？嗯、我们我们最后一致认为还是应该是纣王。嗯。还是纣王，如果一个王，然后被他身边的女性所左右，然后做了很多蠢事儿，他如果我们把他拍，我们把他拍当真实真相来拍，
0: 嗯
1: ，那就会显得非常愚蠢
0: 。啊、是的，对
1: 。啊、嗯，所以纣王不能愚蠢啊，都不能愚蠢。对,对,对，所以，所以为了保证纣王的智商在线，所以就只能牺牲妲己的那种。无聊的那种任务线，就是这两个我们做了一个取舍。嗯嗯，嗯
0: 嗯然后还有一个，我这个比较具体啊，一会儿咱差不多时间交给大家了啊，就是我最搞笑的台词，我看每一遍我那儿笑的最大声。嗯，就是就是那。你扔我试试，那个、我不知道我这笑点非常奇怪，就哪吒，嗯、就他那天那、啊、你扔一个试试，你扔试试，就是真的哦，真的真的扔啊。<笑>就是那是不是就是那个演员本身？我听说那个他的个人的性格就叫武亚凡是吧？嗯嗯嗯，因为这这阿姑跟我讲来着，就是他在那个在剧组里面，他就是。就他就是那样的、啊、他性格就非常那样，所以我觉得这个台词原来也是这么写，还是他后来现场改了，<词>还是跟着他的条来怎么样？台
1: 词是这样，就是人物有一个设置，啊、因为台词没有，我们最后定的那一版的台词没有那么死，因为你要现场的时候，啊、你还是要要跟演员有一点点小磨合。对，但是人物是哪吒，是个非常暴躁的，然后不受控的一个哪吒。对，他小孩啊。对。然后他为什么一直杨戬？他们不是一直在说那个快递二人组吗？对对对对。他们出出这个昆仑山的时候，就下了一个任务，就是一切能不能用法术，要听姜子牙的。姜子牙说能用能用，不能用你绝对不能用，你忍着。所以那个哪吒那个卡了脚，什都没有见过那时候，他现在能用法术了吗？他很着急，能用法术了吗？还是非常暴躁的。所以哪吒去干什么事他们都不放心啊。哦<对>杨戬比较沉稳，就是至少靠谱<对>你别你别出现在出幺蛾子。杨戬主要是看哪吒，他不是在看事儿，她是看哪吒。哦
0: ，啊、所以说他要送快递必须得有一个护送啊，要不然他就不知道送哪儿去了。哪
1: 吒是个很冲动的一个<对>一个一个一个,一个路数，嗯、对，是是这么一个设置的，
0: 就是纯叛逆啊。嗯、然后反正。我这听那演员自己说了，自己在第二部好像就不送快递啊，不送快递啊。对，就是他、啊、是战斗，哎、啊，战就很重要的战斗值呈现了，对对对对,对,对,对,对啊！而且第二部里面，其实我看嘛，现在剧组都必须舍得自己啊，每过一亿发一些氛围图啊，嗯、什么阴交的三头六臂都已经出来，嗯就是、哎呦对对对呵，这这以前这剧组哪哪有这样那么舍得自己，福利是吧？<笑>现在顾不了那么多了，<笑><对>大家告诉大家第二部能看到啥<对>啊？就是呃。上啊，我们就刚才聊了那么些，呃，从整体上啊，这个神话史诗这是最重要的一个、嗯、算是利益。嗯、然后如何一点点实现的，我们也聊了那么一趴。然后这一趴咱们最后结束，就是说您最后回头来看，在整体，我想感想问一下您，作为编剧，在大银幕第一次看完，嗯，你觉得这个神话史诗，是你当时第一感觉是，当时你还记得那个感受吗
1: ？我觉得成了，嗯，我觉得这个事儿是算做到了，嗯。嗯挺难得的，因为那个我们一个就是中国电影上的一个真正的少年成长、英雄成长的这个故事，其实纯粹就写这一件事的，也少、嗯
5: 、也
1: 少。就是我们写过英雄人物，<是>和少年英雄成长是两个不同的类型，其实少，<对>非常少。对，就你能把它成了，而且大家真的相信他的那个转变，然后跟着他，而且情,情绪带进去了，你相信激发。成长了，你相信他的选择了，你而且你知道他之前的困惑，就他起点落点都很清晰。我觉得这个很少。我们有英雄，你像战狼是英雄，<对>英雄人物我们很多，但是英雄成长很少
0: 。就是特别是这种上帝视角的，相对而言宏大叙事，这可以说宏大叙事吧，肯定
1: 是宏大叙事。那么
0: 我脑袋里全是开国大典。决战<对>就是就是我小时候看的全是就是宏<对>大叙事，嗯、上帝视角就是全是这种战争电影，对，其实也没问题啊。苏联那时候这么静静的顿河那都非常好看，对,对吧？但是的确如果再往前倒，好像三十年代也这不是我们的传统，对，就不是可能最接近的啊。因为三十年代我为什么说三十年代那是最有可能跟全世界
5: 平行对话的时候
0: ，嗯嗯嗯、呃。一江春水向东流，对吧？嗯，那是有点那个意思的。啊。嗯、后来又拍什么《八千里路云和月》，这个大家去找一找，那真的很精彩那个故事。嗯、但它是偏平民化的，呃，叫平民史诗嘛？我不知道当时没有那个词，嗯、有
1: 没有没有没有那个词
0: 儿还。所以说，这就是中国电影，嗯、我觉得这是真正的迎来了一部，就开创了一个新的类别。<对>这个就大家再也不会用啊、呃、古装大片、嗯、特效大片来对待统称。所有的电影《嗯，封神》开始之后，大家以后就会说，哎、嗯呃，我们要拍一个像《封神》那样的一个神话史诗的。是是嗯、比如说，因为我知道，其实你们同时啊，导演也对外说了，嗯、这都不是我在胡乱说的啊。嗯《封神》一定会拍很多个人的，叫什
1: 么传记电影？番外番、嗯啊、
0: 外的传记电影。嗯、就在座的，难道你们不想看那然演的《达己传》吗？我我就绝对、啊
1: 、行，可以,、啊哎可
0: 以，我就说<是>这，就是。得赶紧拍，人家要因为他演这戏的时候二十岁，嗯、你现在再拍对吧？这这故事结束他不应该挂了吗？他挂了。<笑>你现在你，当然如果再拍的话，比如说二十六、二十七了，你你你是吧？你要不就换更年轻的演员，你再用他，你还得给他做 de aging， 给他做减龄，嗯、你知道吗？要不然你跟前面这个《封神》，你毕竟是一个宇宙，特别是一个系列电影嘛，你得搭到一起嘛。没有，反正我是期待这个戏，我觉得这个电影应该会有很多。
1: 有有大家喜欢的，<伸>开创把这个
0: 类型彻底的站稳站牢，嗯、好吧？嗯、我们就是这一趴就先给大家同同，同就给大家算是把我们的一些、嗯、呃想到的一些。总总体的和一些具体的都跟大家简单聊一聊，我们后面的时间就给到，因为今天来的朋友其实已经很多，上次你知道我在这儿连做了五场，三天之内，啊、嗯，嗯嗯、一般也就二十多人，因为我们那个招募不会来那么多人。嗯、今天我觉得这是感受到风神的、那个，的、嗯、大家
1: 对风神风神有魅力是的，<对>所以说咱们这样吧，我
0: 们请那个两位朋友给我们冉亚楠老师，呃，各倒两杯水，我我这正,正好我们也也渴了喝，喝喝两杯，还有你们那个酒也给我们俩一人一杯啊。h e
1: 老师好,好,好、哦，我们是上午刚刚二刷了《封神》过来参加这个活动的，啊、所以还非常的记忆犹新。啊、然后因为刚刚我听到有提到有那个国际化的一个一些一些视野或者考虑，所以我比较好奇，嗯、这个后续会没有会没有有没有就是海外发行的计划，或者在剧本创作时候有没有外文翻译的这种动作在？<有><有>这两个都有，嗯、就是给那个詹姆斯看，肯定都要翻成英文的。对
0: ，就是刚才说的是创呃，应该制片人。之一叫 James Shams、嗯嗯啊、因为那个、嗯
1: 、后呃有一段时间就大家问的比较多的是那个就是击昌兔子嘛，其实我们后来没有用那个那个意向，其实就是詹姆斯的那个建议，主要他看不懂。<笑>
3: 就是硬梗，他能看。对，谐音梗
1: ，谐音梗对于老外来说，<对>就是老美的那个。如果脱口秀大家美美美国文化不太清楚的话，他也很多这种那种当地的谐音梗，我们也看不懂一样。就是他这是有个文化壁垒的，就是我们最好就不要搞这种壁垒性非常强的东西。所以这是一个选择。当然，我个人也觉得，那个兔子呀一出，真要视觉上一出来，他的世界观是有点怪。嗯。它其实是比较实的一个史诗，<对>然后那个仙是有来历的。你那兔子一出来，它是个情绪代号，嗯、那个世界观就有点怪了。所以我，我我也当时觉得就是怎么都难受。最后他们说这个文化上的我说太好了，他文化他文化是个很好的，我也不喜欢那个东西。对，对而且
0: 其实说一个细节，嗯、你会发现当。呃，人神共处意识进行人神交流的时候，比如说、嗯、你想想啊，真的有神仙啊，因为杨戬怕飞到天上，嗯、哪吒在那个把他们卖掉那个祭天台的那个场景里面，嗯、你会觉得好像人对于神仙出现好像也没有那么诧异，不诧异。对，第二，比如说呃，夏雨扮演的申公豹，嗯、断头之术，嗯嗯、哇，那帝王可以，纣王直接把他脑袋给扔了，嗯、给踩脚下，嗯、就是你会觉得他好像人也对神。呃，神仙也没有那么的敬畏或者怎么样，就是就异
1: 能人士，逻辑上来说是异能人士。你就看我们到现在中国从来没有，啊、就是我们不是个宗教大国，这就是一个很好的体现。嗯，就是我们，我我之前就做了好多年，不是神话吗？一开始就就说一件事，就是我们是混居的逻辑，人、神、妖全是混居的，妖也在人间，神也在人间。啊。都在人间，然后呢？你看不出来，你不知道哪个是神仙，你也不知道神仙就是个道士，或者他可能就是门口一邻居。你门门门口那邻居，你听他讲故事讲得可好听的，跟他，也一个一个叫花鸡，两两包花生花生米，唰喝的喝醉了，然后早上一起来，发现在坟头，原来是个老狐狸。这种东西特别中国，嗯、就是我们我们的文化是个混居文化，因为我们在多部落杂糅非常早，嗯。所以，我们是不可能像《指环王》那样，矮人国、精灵国、人国。对哈、啊，
0: 他们分得好清楚、啊。你知道
1: 为什么？因为他们到现在，嗯、德国、荷兰、英国，它的界限非常清楚。<笑>虽然他们往上走，<对>在中世纪时候，他们全是联姻的，嗯，但是他们一直都是分裂的，而且有各自的文化。如果没有秦始皇，我们新国现在也这样。对，就是我们，我们融合特别早。对，而且已经完全深入所有中国人的那个观念里面，而且我们用的是汉字，都是统一的。对，所以这个是两千年，我们已经非常的深入了。所以，我们是一个非常混居大一统的一个观念，和他们那个是完全不一样。所以我们有的时候神话系统一出来，妖界一出来，中国人就特跳戏。我不知道你有没有感觉，叫什么妖,妖界
0: 啊？妖界，
1: 妖界。仙界，我们一有了那个非常清晰的界限的时候，嗯、我就老觉得这事儿好像不太本
0: 土。对，这不是咱的体系，不
1: 是咱的体系，啊、咱们是妖什么？占山为王，啊、你走这个山头是黄毛怪，对、啊，那个山头是金角大王，对,哎、对，他各占一边儿。他其实逻辑上，我们的妖的原型是什么？嗯、是土匪。嗯。是土匪，是村落土匪，就这种逻辑出来。嗯、其实我们都能在生活中找到原型的，嗯、所以，所以这是我们有很强的那个文化背景和文化系统。我们可能自己观众不梳理，但是你跟他不符合的时候，他都难受，嗯，他就是难受，就没有什么道理。嗯嗯、
0: 所以也就是说，《封神》这里面的、嗯、人神之间的交流，其实才是我们中国本土文化原汁原味推导出来的<对>这样的一个。所以说，你说兔子就把他儿子的肉吐出来，嗯、变成了兔子。这事儿就显得就对世界世界
1: 观有点怪，嗯、就像我们现在生活中，我们<吧>大家我不知道就是奇能异事其实一直有，到现在也有，嗯、就是气功大师啊，嗯、算命大师啊，呃，塔罗牌大师啊，星象大师啊，嗯、对，说不定哪天你的师兄就变成大师了。我第一个找人算命，的，他是一个博士生，所以，所以就是中国到现在都是这样的，你也不会觉得很奇怪，你也不觉得他们都应该在道观。
2: 啊啊、哦哦，明白了
0: ，
1: 这是非常世俗的。中国的世俗传统的力量是非常大的。嗯
0: 、对，而且我们所有的这个神怪，你们不不说嘛？现在都叫那个叫垂直分类的神，就分、嗯、分渠道、的，分赛道的
1: 。对，分赛道的。啊嗯、对对对
0: ，因为中国的这个拜啊，都是实用主义的，我们必须得求个啥，都很具体。求子、求财、求官、求啥，反正都是都是垂泪的,可可
1: 选的、嗯。可对，你没实现，我就敢拎着一把刀去给你神像劈了去。这是中国老百姓，就是我们跟神的关系就是这样。嗯、我求你一事儿啊，我说还愿，我也上了香，我也给了你什么东西，然后你没给我实现，我第二天拎着刀我就能给你给你把神像劈。这个是我们其实一直都一、嗯
0: 。我跟你说，今天这场对话，我真是内心的愿望，配合着这个电影，应该把我们这期视频播客翻译成英文字幕。传到 YouTube 上去，
2: 嗯这才是
0: 真正的中国文化的，嗯嗯、你对外加强彼此了解你爱全世界其他国家，你只要不了解汉字文明，嗯、是吧？汉字国家其实中国延伸出去，日、韩、越南，嗯，这四个国家到现在高级知识分子其实看汉字儿没问题，对，吧？发音什么的，他们都都很相近，就是这个其实应该咱推广，就这个电影背后是这套文化逻辑啊。来，那个爱丽丝来把话筒，给这位男生啊，好、哎、来讲
2: 讲，两位、哎、好。呃呃，咱们在一个群里头，那个杨老师是师大的电影群。哦，你
1: 好，你好，你好，好。那个
2: 是师姐，您是吧？我也是。那个，我想问一个关于创作上的问题，呃，是关于，因为这故事如果是姜子，像您刚才说，如果是姜子牙为核心，那就是替天行道，是吧？嗯。但是现在转成了激发，那就是一个英雄成长或者觉醒的过程。嗯。呃，我在看整个电影的过程中。呃，我觉得“史诗”这两个字，在我感受上刚好是有点分拆开来，就是这个这个电影更在史上面做了很多深不见底的工作，嗯、但是诗意上呢，反倒选择了一种淡化那种绚烂的，或者说特别特别夸张那样的诗意，史和他史结合得比较好。嗯、那我就在想，激发的这个个人觉醒的过程当中，因为刚才也提到了烧仙人板板啊，嗯、包括有很多场戏，包括这个殷郊自自己捆成五花大绑去，呃，所以所以叫肉剑啊，或者叫什么血剑而子剑。那我想问姬发的觉醒，因为在电影中他最后提的是一个假的头颅，相当于说他放走了自己的父亲，嗯嗯、说你一定要回去。然后他提那个头去完成了最后一场所谓的这个逆袭。嗯，那么我是不是可以理解姬发的觉醒被隐藏起来了？还是说他的觉醒是前面一系列所谓表现纣王无道，或者是纣王在得到权力之后迷失以后，他做出的逆向的或者说不正常的反应以后，姬发在什么时候决定了我要推翻或者我要找回自己的？这个这个这个意义也也好，或者说要替天行道，或者说要替自己的国家、替自己的父亲来找到一个生存之道，这个有没有一个在咱们创作过程中有没有一个明确的时间点？还是就把它分布在前面几场戏里头？他已经早早的决定了，嗯、而不是他的父亲刘烨宪老师。嗯,嗯 ，sorry， 姬昌说的，你是谁不重要，呃、啊，不是，你是谁的儿子不重要，嗯、你是谁的重要？就是那个事好像是个典型的时间点，但我又觉得好像又不像是把所有的这种觉醒的那个药力啊，或者说这个。这个刺激放在那一句话上，所以想在这个创作上，嗯，请问一下编剧老师，嗯、谢谢
1: 。呃，那个他去牢房去探望父亲，那个是一个是一个挣扎期，
2: 嗯
1: ，就这是挣扎期，就是他的本能上我，我我没法做到弑父，我再给他，我的用尽我的小聪明，我要我要把他救出来。但是纣王不是也说，我我你你，反正你爸你肯定得杀，就是你要不杀，你后面也不也不行。但是我觉得他最后确定的是，他和殷郊一起看着比干掏心之后的那一场戏，是他，他才那个，因为最重要的是他和殷郊的情感，他看到他那个纣王对殷郊的那个态度，包括对妲己那一场戏，激发才彻底。完全放弃了对那个纣王的对立，对对对，就是最后一丝幻想。你想
0: 想，我对我爸，就是你是我的父亲啊，我怎么能杀你呢？结果，纣王那是他的儿子呀，说杀就杀。对。那殷郊开场第一句话，殷郊这旁边是我最好的朋友殷郊、嗯，嗯，所以我觉得这个就是我这是个逻辑推，他一推出那纣王，对不起你。他前面铺垫那句话，这位朋友问的就那句话。对不起，我真的看了五遍啊，这台词就是就是你看到的可能是他想让你看到的，你相信的可是纣王想让你相信的。就这些话在他脑子里面，在那儿突然的就被点醒了。<对>我觉得他是有一个逻辑推进的、嗯
1: 。他应该在最后那一刻放弃了对他所有的幻想，呃，然后他。因为因为我们在那儿稍微在创作的时候有一点点小争执啊，就是说，我们个人就是作为编剧是希望他顺着来的，就是他去看望他父亲，对，给了他父亲马，然后把他父亲放走，他等于做了一个选择，哦，对吧？对但是现在这一段是应该闪回里面的。对，是他提着头，然后要杀纣王的时候，后面才闪回来那一段，就是他那个那个姬姬昌后面出现的时候。<对>这个是一个，就是，嗯，导演更希望说让大家对姬发到底会怎么选有点悬而未决的。因为
0: 那个镜头切在哪儿？姬发在雨夜找到了困在那儿抱着儿子那个盒子的那个镜头，他是切到。掏出了剑，对对对、呃，啪一掏，镜头啪一切，对，对到底是其实后来再闪回，其实他是把自己的环玉环切下来，对，是，所以我我觉得这个导演的这是导演的视听
1: 语言对选择，他是想要给观众、啊、再来一点点悬念，就他到底有没有真的助纣为虐，还是他选择了一个。也正常人的那个途径
0: ，还有一个就是别忘了他在这场戏的，我觉得在导演他考虑视觉上的意向
1: ，嗯
0: ，抓着那个头上去，嗯、呼应的是前面
1: 对，苏护苏护那个手机哎头哎，头哎对,对,对对，就
0: 是你反叛就是这下场，嗯，所以按那个逻辑。姬昌就应该这么死，只不过说是被自己儿子杀了，嗯嗯、所以我觉得他是在这一点上，导演他有这么一个呼应的其实、
1: 嗯、其实他拿那个头上去的时候，我也我自己都知道剧情，但是我也心里面滴溜了一下，所以我觉得他是可能是呃更有效的，就是在在在在视听语言上是更有效的。所以这个，嗯、因为我们做做剧本想的那个逻辑是一个叙事逻辑，
0: 还有一个就事儿，<为>嗯、你还有一句台词，啊，我不知道这个是不是原来就写的就是就在那场。叫应该叫什么叫起义是吧？就是突然你给他说、嗯、西岐的兄弟们救殷郊，就是注意这个西岐的兄弟们就意味着姬发在回来拎着那个假头之前，已经跟自己的那帮哥们儿他
1: 们一待以后，他们是有绑啊、哎、有绑啊、哎，对，对
0: 就是这个等于说他回来已经成为了一个首领了、啊，他本来就是西岐的王子嘛，嗯，嗯老二嘛，他就等于他带来那一帮人，就是他有一帮他的。死士啊，死士吧，嗯、团结起来，所以是叫西岐的兄弟们，哦、然后再去跟崇云彪这么去打，嗯、就说这事儿就是他计划的很周全，他计划很周全，啊、
1: 而且他。他西伯侯，他其实当时有八百诸侯国，嗯、那个时候才是真正的封建制。封就是封你封地，然后建是你在封地上建王建侯，嗯、我给了你这个权利，然后你我是中祖国，那个时候才是封建制。这八百诸侯国有四大诸侯，东西南北四大诸侯、嗯、各统领你后面的两百三百诸侯国，<对>你是那儿的，比如说西齐是西边的这一片这一片所有小诸侯国的头，啊啊、所以那些诸侯国也得送质子，啊、他们就以西齐的质子为首领。这其实等于就这么个分包分派。咱这大
0: 公司上面啊，发发行公司西南区总经理啊，哎，对对对对对对，<后>就这意思。差一对对对，发行经理们跟我
1: 上。对对对对
5: ,对对对，是
1: 这意
0: 思。<笑>好来，好那个男生把话筒来， a l 爱丽丝给他一下，你就站着说吧，啊，小心看脚下的线啊，大家不要踩了
5: 。那个非常感谢有这个机会啊，就是我有三个问题想向您请教一下，我一个个来吧。啊、呃，第一个问题是说，呃，想问您关于文文文化讨论上面的，就是呃，您看啊，我们现在的整个中国的神话，呃，我感觉就是很多是其实是农业时代的一些一些想法，比如说我们那个时候，呃，像缺水啊，缺旱涝啊。饥荒啊，瘟疫啊，然后我们就有相应的龙王
2: ，啊，我们就有
5: 相应的这种管这些自然灾害的神，嗯、就反映出远古时代、嗯、就是农业时代，我们人们的诉求是，我希望风调雨顺，对吧？嗯、我希望那个呃没有战乱，我希望能够呃能够健健康康的生活，所以我们那个很多我们的古典神话很多是关于这些建立在这些体系上的一个一一这样的演这样的故事。然后呢？我想说，我们现在其实已经进入到了工业时代和信息时代。嗯、我们这个时代，我们但是我们的焦虑的是什么呢？我们焦虑的是九九六，我们焦虑的是我我的人生发展路径是否符合这个社会时钟，对、嗯、吧？我焦虑的是这个呃，我营养过剩了，是吧？我我我可能不需要吃那么多东西，我可能焦虑的是说人类的。行动，人类的活动影响了自然气候。以前农业时代的时候，是我们担心啊，那个自然对我们来说是不可控的。嗯。但我们现在是人类的行为影响到了自然气候，现在出现了越来越多的极端天气。嗯。所以我说，在这些的这个有没有说，我们有没有在考虑，或者说在这个历史学家还是说人类学家有没有在考虑，如何基于工业时代和信息时代去构建新的神话？啊，这是我想想向您请教的第一个问题。嗯
0: ，哇，这个问题非非常好，这个嗯。咱一个一个来，不着急、啊。先说第一个、啊，对，先说第一个。咳咳<要>那个
1: 那个神话不是设计好的，它是将生长出来的，就是你没法设计这一片土上长什么树，哎、它都是长好了。你是说，哦，原来这个是喜阴的，那个是喜阳的。它其实跟植物的分布是一样，它是自然生长出来的。那个神话，我们我们的神就停止在了，我们发展就从。嗯，祖宗神发展到了功能神之后，嗯，就不发展了。在西方还有最后要唯一神，就是他们发展到了唯一神，我们就没有再发展。但他们认为这是发展，我们反正就就在功能神这一块了。嗯、呃，你说现在是不是大家需要还需要神话？我觉得这个问题比较比较复杂。就简单的说呢，我觉得《流浪地球》是新的神话，就是你搞科幻。嗯、呃，外星人和鬼其实是一个逻辑，反正都是我们日常生活中见不着的。它能解决你任务的。我们每天在研究虫洞，研究纳米，研究超新科技，研究怎么上火星，然后怎么解决你刚才说的那些问题。好像我们如果整个地球都到了火星，或者是一个另外的行星,星，生活就会美好一样。反正给你一个现这个想法，然后你继续九九六，然后我们 AI， 嗯 ，AI 马上就要觉醒，对不对？就是这是新时代的神话，它其实切入到你的现实生活里面，但是某种意义上来说，它依旧是和你的想象力相关，它通过你的想象力影响了你的日常生活和抉择，和神话一样，我们通过对龙王的想象，然后影响了我们日常生活的判断。然后天干的时候，我们就去大大面积去祭祀。我们好像这样的方法可以获得我们想要的目的。那么，那个，对 AI 是吧？一样。现在有人因为有了 AI 以后特别痛苦，好像学了十年的画画漫画。嗯。然后 AI 出来之后，我需要画十天，他一分钟画完了，他觉得我要失业，他很崩溃，嗯、所以他会影响你对你现实具体生活的想象
0: 。嗯，然后我给补充一下，就是按照这位朋友他讲的举的这个例子啊，就是西方的那个神，他们的新时代的神话，其实，在一些科幻小说作家大家很熟悉的尼尔盖曼，他有一部叫《美国众神》。它里面不就电视机的神、电脑神、手机神，对对对对对就在它也有它的那种啊、呃，就是但是后来拍成了美剧啊，咱不管它那个，咱是说的是中国，我觉得其实我非常同意啊，呃，同意杨老师说的，如果过往的东方文化，就中国的传统文化的神话。其实都是过早，几千年前我们解释的，我们打哪里来？嗯，就是寻根嘛，对吧、哦？对对对。你看周朝、商朝都说什么什么玄鸟什么、嗯、降生什么对，呃、玄鸟降生啊，然后那个商就诞生了。嗯、然后呃，如果没记错的话，这个姬昌他们家最早那个周是从什么一个。河边的这个女神，或者怎么着，给她给她诞生的。反正你看，嗯、都解决一个问题：我打哪儿来？但是我觉得现在的东方，嗯、我们可能现在都在思考，我们将去向哪里？对。而且这个东西好像也已经不是东方的,全世,的、哎、全世界神话，嗯、我觉得是全球神话。嗯、就是伊隆马斯克代表的一系列的这些科学家，我们最终去往哪里了？嗯、这个是其实最终回头来看，可能是个神话体系。嗯
1: 、对，是个神话体系，但这个神话解决不了你的焦虑，有焦虑也永存。嗯
0: 哦、神话探索下去，焦虑。焦存。好，这朋友来第呃第二个问题来，呃、咱们简单说啊、呃。好嘞，好嘞。给其他朋友留下时间。是
5: 关于这个呃咱们这个电影的，嗯、呃就是想问一下您，就是我们发现就是这个电影里面黄辉府这个人物不见了，对吧？嗯。呃，好像有很多人在讨论为什么把这个人物给删掉。其实我我我从某种意义上能够理解，就是这个人物他的一很多他的故事性一部分是可以。他比如说他他叛变这个故事线一,一部分是可以放在这个呃呃那个姬发身上的，比如说呃他可以可以被其他人物替代掉。但是呃我首先想了解一下你们在这个呃删减这个人物的时候有什么考虑？第一个，如果当初没有删这个人物，那你们会怎么去塑造这个人物
0: ？那第三个问题接着问了，这个问题比较简单，我估计啊，第三个问题是什么？第
5: 三个问题就是想问刚刚谈到的那个呃 AI。就是在创作编剧创作这种神话的时候，你们是否用到了 AI？ 然后你觉得 AI 在这个帮助编剧这方面有没有什么样的<笑>呃重要的意义？有没有什么很很大的作用？嗯，这是我的三个问题。好,好，谢谢。
1: 先说黄飞虎，我觉得你已经帮我回答了。啊、黄飞虎激发已经融合
5: 了
1: 。嗯、啊。你看黄飞虎，他最后我们第一部的、嗯、第一部，当时结结就结在黄飞虎离反出朝歌。嗯。就是。激发反出朝歌，其实是一条线，哦、嗯，一条线。然后他他们等于说，他是一个觉醒。其实黄飞虎这个人物就代表着他本来是个忠臣，然后他他彻底看清了这个纣王的真面目，然后他去往了朝歌去寻求一个新的价值观，就是黄飞虎。嗯现，现在现在就他其实是我们做了大量的就是人物的合并同类项。嗯，就是他人物太庞杂了，<的>很多人物，他说实在，他就是为了他的那个道家法术有个牌子<笑>啊，然后他，而且你会发现他骑了很多什么这个杏黄旗什么，嗯、你发现就是都是道家的一些一些一些工具，什么翻天印之类的这些，就是。就我我觉得很多人物全都全都给他捏在了捏在了一起，嗯、所以你说的黄黄天虎就是呃那个黄天化黄天虎这个就是黄飞虎就是他跟那个姬发那条线融在一起了。你说的很对，嗯、是跟我们想的是一样的。嗯、我们一开始就这么这么做的，因为他比较有力量，他反出朝歌这个非常有力量，嗯、而且中国历史上反出什么什么地方投奔一个，嗯，那那那是不止一次在中国历史上反复发生的经典事件
0: ，对。对吧？呃，第三个问题 ，AI，AI， 这
1: 个 AI,、嗯、我还没用过，我不会翻墙，<笑>我现在正在招周,周围找人，看谁给我翻墙，我用一下。我也写得很头疼，我特希望它能够解决问题。但是前两天不是那个，嗯，美国那能说吗？美国那边大游行。呃啊，就好莱坞那个<办><游>那个在
0: <行>在那个罢工吧，<笑>罢工
1: 嘛，对好莱坞历史
0: 上六过去六十三年以来最全面的一次罢工。嗯
1: 、对他们也跟这个这个这个有关系，然后呢，他们其实我觉得他们比我们更跟这个东西接触的深。他们有一个口号，我觉得他们是已经想到了，就说禁止制片人用现在的这些编剧已写的剧本去喂养 AI。AI 是你就能明白它的逻辑是被养成的
0: 。哎，是的。
1: 它是我，我们一键输入这个 AI， 可能一个小时之内就可以把所有的全世界所有的剧本全部吃掉。全部吃掉之后，你说一个情节，它就所有的方案全都有，就是已出现的所有的方案全都有，然后给你重新排列组合
0: 。你知道这个大模型啊，它对我们其实语料库啊，到现在它从来。就奥特曼从来没有公开过他用的哪些语料库，对，他只会说非常非常大的语料库，嗯、其中一定包含了很多剧本已经在里面了，对，是所以所以、就是、说他其实提出这个问题是很准确的，就是他就是一个快速的学习，对，一个逻辑的推理，就是在语言模型这个方向上，居然智能发现了逻辑，嗯。而语言又是人类文明的一个重要的载体，嗯、它掌握了语言，几乎就掌握了人类文明，嗯、呃，至少是一个维度啊。就是我们作为人，我们其实今天在这儿聊天，我们都是用语言在交流。其实世界当然不是一个语言模型，嗯、我们都是要多模态、多模型。我们对世界的感知，为什么要做线下活动？虽然我们在语言模型交流，但是我们都有彼此的哎，举止投足啊，肢体动作呀，然后大家坐在这儿，它又形成了我们的信息素在交换，我们形成了一个场。就是这个，的确是我们。感知不到，其实我们都感知到，嗯、我们只是语言描述不出来。所以我觉得未来，真正关于 AI， 我我回头给你不用翻墙，我给你介绍个不用翻墙，真的<笑>这个很简单。<笑>这大家知道，你 Cloud Two 已经非常好用了。哦、我现在做播客，就 Cloud Two 上传附件五个十兆以内的，嗯、就是我现在因为我在读全职的博士嘛，就是我要看什么文献，我就懒得看，我以前这什么英文下载下来，直接把附件扔上去，嗯、来给我总结一下观点是什么，因为。就是在学术上最适合。我先不知道创作咋样，因为学术那个论文都是非常有条理的，语言都是非常准确的，那个逻辑推导是非常，就是他的<对>非常适合跟人工智能交流。这个剧本我相信，因为他咋知道什么？就是兔子啥意思？我觉得他理解不了，暂时理解不了，但是以后可能会。所以其实这个没问题，这个不需要翻墙，不需要翻墙。不需要。对对对，不一定非得拆得清
1: t 清。对，
2: 还有
0: 别的、哎。但是
1: 那个那个 AI， 我我目前倒是不是很很焦虑这个事情，因为它所能替代的就是它只要被喂养，那就意味着它所有生成出来的东西都是见过的、拼接的。那我觉得有一个好处就是很多制片人现在他有一个题材，他不知道该怎么开，你就先拿 AI 开，开完省得折磨我们。对吧？你就就找一机器人你让他把所有 AI 就所有方向都开完了，哎、你看他能不能融合？嗯、你融完了以后，你发现不行，你再找个人去写，省得折腾我们。没有、哎，这、啊、<笑>我真的我觉得是个救星，哎、太痛苦了，哎、就是老。这个点我
0: 还没有想过。从制片人的角度，我没有那么想
1: 过。经经常折折腾我们做一些这个 AI 去干的活儿。
0: 在这个事儿值得在座，因为我相信在座朋友各行各业啊，就是这个事情值得去。结合自己的行业去思考一下，因为我们今天聊的所有的事情，其实只是半年内发生的事情了。对，我不知道大家意没意识到这个问题，也就意味着我们在二零二四年的八月份，如果我们再在这里做一期活动，我相信到那个时候我们聊的话题已经完全不是现在这些
2: 了。嗯，
0: 就是现在已经出现了某种，在一些层面上，嗯，加速度发展的状态。好吧，就是这才只是半年内发生了，在我以前按照信息的密度啊和一些更新的次呃速率上，好像应该是几年内才会发生这么多事情。嗯，那接下来一年后就是另外一回事了。好，咱们不扯开了，其他朋友，咱们要不给一个后面的那个后面那我没看到是谁举手的那个，是个小朋友啊，不是，对不起，嗨，不是，<笑>对不起，我错了，<笑>我没站起来。好，慢点，你过来，你过来一下，你说，你说你不要那个线拉那么长，你让他出来。对，你站在中间拿着话筒就行，好吧。啊， oh. 那个我又回到剧情上。好，哎、呃，你稍等啊，我给你看放大一下啊，你请讲
4: 。我又回到剧情上，就是我是那个老板分神的粉儿，就我小时候看老板、嗯、那个，呃，当时吃博易烤。还是不吃伯邑考那个情节，就是妲己是测试那个姬发嘛？他是测试那姬发你，你就是、不是什么都能算嘛？能测试你是你儿子，你能不能算出来？嗯、当时伯邑考是不那个姬发是算出来的，所以他是忍痛啊，姬昌，姬<机>昌，姬昌,、啊、昌是忍痛吃下去的。嗯、但是在这一版当中，他是呃，然后那个纣王来了，然后说啊要杀我了，然后端端那个盒子，然后说他马上就好像很主动的去吃那个。肉饼，嗯、这个设置是为什么？嗯、就是这个改
1: ，对，其实刚才我们聊的时候也说过，就是我们其实最主要是把所有的人物的那个起点都改掉了，就是姬昌不再是一个处心积虑的人，他是就是一个普通的父亲，在那个时候，他觉得纣王就他只是一个一个。善良的父亲吧，这么理解。然后纣王让他送一份肉，那个时候肉也很少，那就基本上等于送你上路嘛，临死前都好的，很坦然。他觉得这个结局他一点都不意外，嗯，所以他就吃下去了。然后这个纣王是要彻底叫杀人诛心啊，主要是要把你的那个信念全部摧毁掉，然后告诉你这个。而他先露出来笛子，然后才才告诉你这个。这个主要是对姬昌的塑造不再走小说的那个路线了，小说的那个路线，这个就稍微往往多说一点，就是说我们个人觉得，就是中国在呃传统上有一个、呃、喜好，就是特别喜好权谋啊，权谋，看谁比谁心黑啊，看谁比谁能忍啊，卧薪尝胆也好，这个鞭尸三日也好，就这个是后黑、啊、学、啊，后会<悔>对。嗯这种东西呢，当然，我觉得首先它肯定非常不适合史诗，就是这个这个这种调性的东西，它不贴。我觉得史诗总有一种善
0: 作为中间、啊，它
1: 有一个往、嗯、往上的善与光明。对它它这个善恶，它有一个那个，嗯、然后这个在叙事上来说呢，这种权谋的东西啊，你没有个折子戏这种二三十集，你你也打不开，它需要来来回回的去铺垫。去铺垫你姬昌算得准，嗯、那你需要两、嗯、两场戏。嗯、<吧>孟获
0: 七擒七纵，你瞧，
1: 对<七>你来着<笑>来来回回的，你得先让他算得准，嗯、他在在西岐就准，嗯、然后来了朝歌也准，纣、嗯、王发现他也很准，你接完准三次之后，他才,才变成一个。然后呢，大家再说他这个是不是祸乱人心？他也他占大量的叙事篇幅，只说了一个这个小的事情，而且他只说了一个姬昌是个处心积虑的人。我们在这个电影的叙事效率上来说，它是个非常低效的选择。嗯
0: 、还有一个，我觉得站在这个朋友的角度跟大家讲，就是说其实，在一部作品里面创作，我觉得最重要要自洽。我相信那个电视剧老板是一个电视剧嘛，他有他的自洽的方法，<对>他参照的一个创作思路。在这一部《封神三部曲》的第一部里面，其实我觉得他是自洽的，因为记没记得姬昌在前面在龙德殿四子相杀的时候，其实就让他测自己。他就说了，我可测天，可测地，嗯嗯、但我不能测自己。嗯，也就是在这个电影的叙事体系自洽体系里面，姬昌是测不出自己的命运的，<对>他测不出自己会吃到自己儿子的肉。我觉得在这个电影里面，他能够自洽就可以了，嗯、他并不需要直接去对比另外一个作品，因为另外一个作品是另外一套创作逻辑，他要有他的自洽。所以我觉得应该，我是从这个角度理解的啊。嗯，好，谢谢这位朋友啊，还啊还、啊啊、还有什么补充啊
4: ？呃。就是接这个姬昌这个角色，就是他出城之后，嗯、放出城之后，他自己喊“我有罪，我有罪”，嗯、这个“我有罪是”是是他被就是纣王让他自己自就是游街忏悔，还是他发自内内心的？嗯
3: ，
0: 他这个
4: 他这个性格是
0: 。我我来插一句啊，<说>这个我我我是因为台词背太熟了啊，嗯、<笑>看了五遍，真的就是是这样。他临离开的时候，纣王说了一句话：“该怎么做，你知道。”就是他，是吧？我觉得很简约的，就是他，嗯、就是我已经承诺你的博艺考，我不杀你，我还要放了你，该怎么做你知道？就是，就是他要让他，然后就接那个戏。我我觉得这是比较呃，叫呃凝练和比较简约的方式就介绍，所以我是这么想的啊、呃，这是我的个人的观众的角度啊。嗯、他
1: 他前面不是那个姬发给他父亲求情的时候也说了，这个是要嗯聚众，然后他用这个算。占卜来蛊蛊惑人心，你一定要让天下人都知道他是错的才行嘛。对，所以他后面说这个事情，他当然很痛苦。他那个痛苦是有两层含义的，他就知道他如果不这么做，他他是他是没法让他的儿子活的，他活不活都是次要的。他是保他的儿子，然后他要去违背他之前的信念，他肯定他有一个占卜的人，对真相，对这个是有很强的执念的，所以他做了一个违背自己一生道义的事情，他的痛苦是真的，他说的那个话反而不是很重要的，嗯嗯，他的那个罪指的不是纣王想让他指的那个罪，其实。得是有个两层含义。我有罪
0: ，<对>就是我现在做这件事情，就是我就是有罪，<对>我就做违心之事。在做
1: 违心之事，但是他后面越喊那个越越真了嘛。一开始是很委屈的话，说越喊越真。他那个喊那个我有罪喊的几次都是不一样的语气，嗯、你再可以再对不一样。对，嗯
0: 、看看好，好，谢谢。来，那咱们前面这女生，后、啊、后面那位，嗯、啊，先给你啊，那后面给你啊，好。反正你们三个人都轮就轮着呗。行，谢谢啊。哎，请讲。那个
3: 冉老师好，主持人好。那个我有两个问题，一个也是跟他那个 AI 有关的，就是我比较关注好莱坞的这次的那个他们的那个游行。然后我觉得就是罢工罢
0: 工啊罢工，他们可能会有大小范围的一些，我看到一些新闻图片，但主要是一个整体行业的 strike 啊<对>。<工>就是
3: 这个做编剧的这个 AI 的发展，它其实可能会有不同的方向，因为这个文本上的这个 AI 的肯定是动了编剧的利益，但是事实上，如果视频的 AI 的一定的发展的情况下，那么将来呢？这个作为作为编剧来讲的话，他以后可以就是自己写出来的文本，咔就直接生成了一些很多的一些视频啊，或者是电影，甚至就不需要导演、制片人以及演员的参与了。那么。现在来讲，无论是好莱坞还是中国，这个编剧的这个话语权是很低的，可能除了韩剧编剧话语权稍微高一点，其他地方都也就那样吧。然后，呃，在几十年前，这个东西发展到最后，如果编剧可以自己生成文本或者自己生成电影的话，他就不会受限于它。就像当年的很多的自媒体的人，在这个科技发展之前。那写东西的时候，他其实也受限很多，你没有发表的渠道啊，你没有报刊啊什么的，是不行的。但是后来科技的变化，使自媒体人的这个话语权直接就上升了。那么也许在 AI 的这个发展的有一天，其实对编剧是有益的。对这个你是怎么看？或者是你有没有想过这一个方向？这是第一个问题。嗯，嗯然后第二个问题是关于嗯、呃，就是说这个刚才那个主持人提到一场戏，就是在这个庙堂，呃，两个人。乱搞 ML， 然后在祖宗面前这个 fuck them 的，然后这种感觉，嗯<对>、呃，这一场戏呢，我觉得，因为您是女性编剧啊，您是这个主编剧，就是对我们女性来讲，其实祖宗啊和爹。那不算什么东西<笑>，对雄性的这个编剧来讲，或者是导演来讲，有一个执念，就是觉得这个祖宗啊、祖坟呐，这或者是说这个家谱啊，这好像好高贵的一个东西。对于我们来说，干你就干你了，就是就是祖宗啊，或者是父亲这个身份代表的东西，你们可能看来是他代表了很大的一个利益，或者是很大的一个权利，其实没有什么义务需要要尽，因为很多爹都是。就 whatever， 然后，嗯，呃、非常现代
0: 性啊，啊，对对对，啊、对对
3: 但是对很多，<笑>就包括在网上，大家一说起来什么，就是说，那你对你爹怎么样？好像爹是一个很神圣的东西。但对,对于我们来说，其实是 whatever 吧，就是干你就干你了。嗯、然后对于这一段的话，其实这一段戏是。你从女性的角度来讲，是 fuck 的父权制，还是导演他自己有执着，觉得这是一个好大一个天大的事就是当时大家在讨论的时候，<笑>你们是怎么看这个？在不同性别对这场戏的看法？嗯、这是我的两个问题，<好>谢谢。
1: 我我先回答，后面这个，个嗯，呃。我觉得《封神》现在有意思就在于大家，我看好多网友开始一场戏一场戏的去分析。哦，是吗？啊，很多真的有、哦、有有、哦、有专门拎着姬发阴交线的，有专门分析姜皇后的，嗯、包括他的服饰。所以我，我我觉得这个是个特别有意思，就有,有意思，而且我觉得特别好，就是这故事真的大家得到大家认可的一个表象，嗯、就是大家愿意在这里面去探究那个所有的东西细节不断的，嗯、就是您说的这个。我我嗯，父权制这个是我们写的时候有讨论，但是这个跟这场戏其实没有什么太多关系。这场戏就是我刚才跟呃那个主持人聊，就是他其实是为了让纣王变成一个彻底无所顾及的恶人，在用这场戏比较高度凝练的把它体现出来。嗯、但是如果你从这场戏里面去阐释它更多的隐含的含义。我觉得你说的没错，他完全可以阐释到你说他对父权制的这个这个东西。现在我们去路演的时候挺好玩的，嗯、一一进场，全场观众向这个费翔老师叫喊 “Daddy”，、哦啊、然后喊 dy, 那。那那那是另外一个父权、啊。对对，他他们另外一种,、啊、外一种现在网上有个声音是这样的：嗯、如果父权是费翔，嗯。那 OK 呀、啊、p o a 我呀，求求你 p o a 我！所以我觉得这个是很有很有意思，就是说大家呃玩这个东西，包括在里面解释了很多东西，然后把它象征性的东西来回的扒。我还看过一个写，他说，呃，封神把父权的魅力是怎么产生的，表达的很清楚，就是我们都知道父权是压迫的，但是为什么大家向往它？嗯，这个里面就就是费翔这个角色，就让大家知道我们为什么会向往这样的。这样的人，就是这次复权的那个标志，是有有，他是有很强的魅力和吸引性，吸引力的。所以我觉得很多观众分析出了很多我们一开始确实没有想多的东西，这个我们没有没有没有没有想那么多。但最
0: 终啊，最终你知道第三部是要把他啊，费翔是要怎么死掉啊？不管自焚还是怎么死，还是怎么死于血亲之手？我都觉得你已经剧透到第三部了，你这这句台词。
1: 就血亲之手，这这一开始不是那个姬昌，姬昌给他劈了吗？我的意思说，
0: 大家想什么？他的命运在第一部第三集的大结局，第一部已经剧透了。我觉得，是吧？就我就不往后说了。我觉得我猜啊，我猜我也没看过后面啊。嗯好，那前面那个问题是关于前面那个
1: AI。啊，我没有想没有想你想的那么多，但是我觉得，就比如说短视频的出现也好，然后包括这个网络电影的发展也好，包括网剧这些小小的，包括竖屏这个出现也好，它其实你会发现，大家还是要看电影。我我我同意看的少了。或者说，大家不是说完全像我小的时候去看电影，那是一个大事儿。然后，因为也确实没有什么娱乐，电视台下午六点才播，晚上十一点它就直接大米花了，就就什么都没有了。所以那个时候真的没有什么娱乐，就电影是唯一的娱乐。你你看放什么都看，嗯，真的放什么都看。嗯、我那个时候甚至放广告也看，就是没什么可看的，跟现在这么多。但是你发现它的形式，它。要求电影要做到非常好才会有人看，它是提高了质量和门槛。你一定要说的那个事儿足够重要，重要到人们周末也好，晚上也好，花两个小时，然后我要花钱几十块，甚至有的会一百块钱去看，而不是在家里把沙发一躺刷那个手机。那么它,它一定那个东西要重要到这个程度，它才。去看，所以所以对所,所以做电影的人来说，做这创作的人来说，他的任务就高了，就不是说我随便做一个都 OK 的，我必须考虑说观众凭什么他那么忙都九九六了，就这俩小时他过来还要花钱，过来看你这个东西，你一定要足够重要，而且你一定要足够精致，对得起大家，这个是可能未来的一个趋势
0: 。好，如果现在这个节目听到这里。接下来这期节目的后三分之一的内容会在呃音频版在小宇宙关雅迪差集九秒上继续购买收听，完整的视频版在爱发电的平台上搜索关雅迪我的名字进入主页，在关雅迪开放对话付费专辑里面进行购买收听。谢谢你对关雅迪开放对话一直以来的支持，我们下期节目再见。咳咳 you <clears throat>